0: Senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal, eu sou o GG, eu
1: sou o Tibério, eu sou o Elvis
2: e eu sou
0: a Nádia. E chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana. Isso é hora
1: de debater notícias? Os caras acabaram de me acordar. Eu toquei ontem, voltei para casa de madrugada, os caras tocam o Skype essa hora da manhã.
0: Ah, eu toquei ontem também tá bom tiver vamos continuar vamos continuar medo.
1: Só, só só um comentário que lembra o podcast acabou o show o DJ tocou Spice Girls cara para mim Spice Girls agora é sempre The Boys não tem não tem mais
2: então
0: <risos> <risos> tá, vamos começar no podcast anterior a gente falou das expectativas do cinema para 2020 tinha tanta coisa que a gente não teve espaço para falar de série mas agora a gente vai dar uma pincelada rápida em algumas das séries que a gente vai ver esse ano
2: ah eu posso começar Fala aí.
3: O
0: que, que tem pra janeiro?
2: Acabou <risos> de estrear uma série do Stephen King, baseada num livro dele, né? Não é ele que tá fazendo a série em si. Chamada The Outsider. É, é sobre um assassinato e, enfim, a, a, todo o processo de investigação em torno do assassinato e uma pessoa que está envolvida e que é um ícone da comunidade e como é que isso repercute na vida das pessoas. Eu tô muito empolgada porque isso tem que. Muito
0: bom, você falou que é HBO, né?
2: É, da HBO e tem. Um ator que normalmente faz comédia, o Jason Bateman. Ah, é... sim, eu gosto muito desse cara. Pois é, fazendo um papel mais sério. E tem é o, o Ben Ozark. Mendelsohn. Isso, e tem o Ben Mendelsohn que fez o, o vilão de Rogue One, o Director Krennic. E eu gosto muito dele também.
1: Ele, ele é um cara legal, eu gosto dele, mas ele é meio o Mello, né? Todos os papéis dele são iguais. <risos> o cara do jogador oh. número um, o cara do Rogue One... Eu não sei se eu fico lá... mais
2: ofendida com... Por, por, em razão do Ben Mendelsohn em favor do Celton Mello eu tô muito confuso.
1: é porque é, é aquele tipo de ator que é um cara legal um cara faz, faz um personagem legal só que ele repete o um personagem o personagem é tão legal que repete o tempo todo o Christopher Waltz é um pouco isso se você for ver os dois Oscars que ele ganhou por filmes do Tarantino é o mesmo papel só que em filmes diferentes e em janeiro estreia também
0: aquela, a série nova do Star Trek vai ser o Picard Hum. Eu gosto de Star Trek. Ah, gente, pô. Vou
2: voltar
1: a dormir.
0: Vai ser maneiro, vai ser maneiro.
2: Cara, eu gosto muito do Star Trek, a trilogia, a série original, né? Eu não cheguei a assistir com o Patrick Stewart. E aí, agora com o Picard estreando, talvez eu tenha essa empolgação Para assistir tudo. Não sei se vai rolar, mas. Mas eu vai. gosto muito de Star Trek, tô feliz.
0: Vai ser pela Amazon. E a Amazon também tá com um nível muito bom das séries que tá acontecendo lá. Das não, das a Star, Star Trek Picard
3: vai ser da CBS, cara. Tá, né? Mas é, aqui no ah, Brasil talvez tá. chegue pela Amazon.
0: Perfeito, então ela só vai distribuir. Ok, então não tem o selo tipo HBO de produção. Essa
3: série okay. é, vai ser com o próprio Patrick Sturridge, e Ele vai, vai se passar tipo, como se fosse depois da série original do Next Generation, né? Então não sei o que, que esperar muito lá. É, que ser, outro...
0: né? senão eles iam gastar uma fortuna de maquiagem. Mais fácil.
3: Farce...
2: <risos> <risos> e tem uma galera voltando, né? Também do Next Generation. Ah, é,
3: é, não. É. Agora, esse mês também tem uma série que eu ouvi que da HBO chamada Avenue 5. É uma série de comédia Que se passa 40 anos no futuro Numa empresa de turismo espacial É do mesmo criador do VIP Aquela da série, da né Julia Dri É Armando e é Jan Anut, alguma coisa assim e cara parece, assim Janus. achei interessante a ideia é de comédia vai ter o Steve Carell vai ter o John Malkovich também vai assim é mas eu não melhor.
1: acredito mais nessas histórias de que daqui a 40 anos estaríamos no espaço falavam isso há 40 anos atrás
3: é por isso que é
0: ficção não é
3: documentário <risos> <No risos> essa coisa
0: cara eu tô muito empolgado com a notícia de que vai ter uma nova temporada de Curb Your Enthusiasm pô pra mim eu já tinha dado como encerrada essa série Série, e lamento, né, porque eu tenho muita saudade de Seinfeld Mas não, ele vai voltar pra fazer a temporada 10 E é o próprio Larry David Ou seja, não mexeram nada no formato Muito Teve,
1: legal Teve alguma temporada sem o Larry David? Não porque é, eu vi cara... algumas temporadas disso, faz, já faz anos isso, eu vi algumas temporadas, era sempre o Larry David. É, é legal, é divertido, tem um, um clima de Seinfeld, mas cansa um pouco porque é tudo igual, é todo episódio é a mesma coisa, mas é divertido.
0: É, é um segmento, né, de, de, de série que tem muita gente que gosta, né, você não, ele não vai, de repente, o cara vai ser sequestrado e acontecer, não vai acontecer nada bizarro, é
1: sempre a vida do cara. Não, não, não é isso, é que o formato que tem é o cara chega e, de, e tem alguma coisa que incomoda a sociedade, e aí fica insistindo naquilo. Pô, você vê isso uma vez é legal, você vê isso Dois vezes legal Você vê isso cinco vezes Pô, já Aí você vê isso a temporada <risos> inteira
0: Mas é. você gostou de Seifeld? Porque Seifeld também era só isso É É Exemplo. E só fechando janeiro, volta agora a segunda temporada de Sex Education, que é uma série bem legalzinha aí da Netflix.
2: É, Sex Education eu comecei a assistir, mas não me, não me pegou tanto. Vou dar uma insistida.
0: A Nádia já sabia de tudo que precisar. não sabe?
2: É, eu tenho é. isso. É. Não
0: é daquelas que eu indicaria nos nossos episódios de indicações, mas é direitinho, é bem bacaninha. É, em fevereiro vai
3: ter uma das séries desse ano que vão ser baseadas em, em quadrinhos é Lock and Key, quem é muito... Na Netflix, quem é fã pra caramba é o Caruso. Cara, é uma história bem legal, meio mistério, meio, meio terrorzinho assim. Não é muito terror, mas... É, eles encontram uma casa que tem é, chaves mágicas, né? Que pode gerar poder e habilidade e tal. Pô, é, o quadrinho é bem legal. Tá saindo agora é recente É do Joe, Re
2: Joe Hill, não é? O quadrinho? Isso, Joe Hill. Filho
3: do
0: tem King. É, e o do Gabriel Rodrigues. Mas então não são pessoas com superpoderes. São chaves que, que têm superpoder, é isso? Chaves que mágicas. Uhum. Ah, tá. Pode ser um pouco diferente. E,
3: assim, agora já que eu falei de outra série de baseada em quadrinhos, vai ter Snowpiercer, que é baseado naquele filme inclusive que teve, já é um filme, né? E esse filme é maneiro. Então vai é, ter um filme, filme é série, só que a série da TNT, não sei se eu acho bom ou ruim isso. Mas é, a mesma, é baseado no mesmo, mesmo conceito né Vai ter uma chamada Stargirl Que é baseada num personagem da DC Vai sair pela CW, lá vai fazer parte daquele DC Universe na TV, vai sair pela CW E tem uma que é bem legal Que tá prevista, mas não sei se vai sair Que é aquela Y, o último homem Que é uma história de um planeta Terra ah, Em que todos, todos os homens morreram Sumiram, sei lá, e só sobrou um rapaz Tá, pra Prêmio Especial, eu não sei se realmente se saiu ou não.
0: Essa é uma, é uma das poucas coisas que eu posso dizer que eu li.
2: Do... <risos>
0: só que tem uma série chamada O Último Homem. É uma série meio sem graça, cara. Eu comecei uhum, a ver, achei que, é. que tinha a ver com essa história, mas não tem nada a ver. É outra coisa. É, só que a
3: série da, da FX, cara, FX, sei lá, eu acho que as séries, às vezes, não, não sei se eu gosto muito da série da FX, sabe? Eu acho meio... Pensei a produção, sei lá, alguma coisa me deixa achar tão legal. Tomara que eu funcione.
0: É. Continuando fevereiro, eu fiquei super empolgado em saber que tem uma nova temporada de The Sinner. Pô, e eu já canso. Essa sim, eu já sugeri em episódios de indicações. A primeira temporada foi espetacular, a segunda foi muito boa. Ainda preferi a primeira. E agora temos a terceira aí. Que vai ser mais eu... ou menos. <risos>
3: <risos>
0: Tomara que não. Você foi baixando nível, né? Tu viu É, é, é. Tomara que não.
3: A vantagem é que elas não têm ligação, né, assim, direta. É, né? exato. Ah, dá pra exato.
0: você ver. Então, Histórias que... totalmente
3: Repete de, o
2: Detetive, não?
0: É verdade. O Detetive foi o mesmo. É, o, é, com, é mas
3: assim, você não precisa, tipo, ver a qual algo é o nome do cara né? mesmo, hein, Nádia? Ah, eu não
2: lembro. Bill -Puma,
0: Bill -Puma, Bil -Puma. Bil Puma. por incrível que pareça, tá atuando bem.
1: Por incrível que pareça. Ele foi o presidente dos <risos> Estados Unidos, o melhor presidente dos Estados Unidos da história do cinema. <risos>
0: Ah, para. <risos> Outro nome grande também, que estreia em fevereiro... Estreia nada, porque é a temporada 2. É o Jim Carrey, o Kidding. Vocês viram a primeira temporada?
1: Não vi. Cara, eu não vi, não, mas eu fiquei bastante curioso com Bem um videozinho cara. de bastidores que, que mandaram do plano sequência lá. Mas eu não
2: vi. Tô curioso. Eu preciso ver. Mas é interessante,
0: porque o Jim Carrey faz um... É como se fosse um animador infantil que surta. Cara, é bacana. Fica meio, meio bizarro uma hora. Vale a pena. Não quero dar spoiler. Passou onde? Essa série é da Showtime, eu realmente não sei aonde ela passou aqui no Brasil, mas eu onde vi.
1: Onde eu vi, eu não sei onde eu vi. <risos> Você viu no mesmo canal que passou Mandalorian. <risos> ah, foi no Disney Plus, né? Entendi.
2: Agora em fevereiro volta Brooklyn Nine-Nine, né?
0: Brooklyn Nine-Nine!
2: Nine-Nine! Então. Nine.
3: <risos> Cara, da série de comédia acho recente, acho que essa é a tipo, melhorzinha dela, assim... Melhor
0: dia não, melhor eu, mesmo, Daniela. Eu concordo Sim. contigo, cara. Eu não sou de ver séries de comédias e essa eu gosto.
2: Eu gosto muito de uma outra que eu não sei se eu classificaria necessariamente como comédia, mas que também volta agora em fevereiro, que é Good Girls.
0: É o Breaking Bad de, de, de Donas de Casa.
2: É, essa é uma boa definição, eu acho. Só que é porque <risos> eu não... Eu não gosto muito de Breaking Bad, então pra mim, tipo, definir como Breaking Bad é sempre um pouco confuso. <risos>
0: é Breaking é break é, Bad é... boa, sim. É, porque o, o Breaking Bad vai pro lado de uma, de uma coisa muito mais tensa, né, muito mais densa. A, a Good Girls é mais leve, mas eu, é, é, é o mesmo caminho. Elas, de é, repente, é, é. vão se complicando e se complicando, entrando no mundo do crime e são donas de casa. É eu, interessante. Eu...
2: Eu ousaria dizer que, tipo, em termos de construção, talvez seja um pouco melhor do que Breaking Bad, porque não, Ola, não vira o eita. Switch tão rápido. Eeeew. Não, não, é porque não vira o Switch tão rápido. Elas vão se embolando e aí quanto mais elas se embolam, tipo, mais envolvidas com o crime elas vão ficando e tal. O Breaking Bad pra mim foi muito, tipo, de 0 a 80, muito rápido. E eu, eu, não, eu, eu, não tive faz, essa eu não sensação não, tanto. mas...
0: Nós não Isso. falaremos de Breaking Bad. A gente vai falar, então, de Better Call Saul, que tá eu voltando agora, temporada 5. Caramba. Caramba, é. eu sou muito bitch de Breaking Bad. E eu, eu gosto de tudo, cara E as últimas temporadas, a, a, a terceira e a quarta Já é com todo mundo Menos a família, né? Menos os, os Whites É todo mundo que apareceu na outra A Madrigal, o Mike O Gus Frings, tá todo mundo lá, cara Tá, tá bem bacana Acho que como ela começou num ritmo de
3: mais lento assim, Eu me cansei um pouco assim. Demorou a engrenar, e quando engrenou Começou a aparecer o Mike e tal Eu Pô, tá ficando maneiro, mas aí acabou a temporada Quando eu voltou, a próxima eu... Ah, não vou ver como agora não.
0: O Breaking Bad também, né? Foi começando mais lento então, é, não achei não, mesmo. achei que o
3: Breaking Bad me manteve mais, mais ligado era só um... Fiquei com preguicinha de ver a última a quarta temporada. Tá na quinta, né, que você falou? Tá
0: na quinta.
3: Aí a quarta eu não vi ainda, de verdade.
0: Bom, eu ia pedir pra Nádia falar aí de Star Wars, que é lógico, né, tem tudo a ver com ela, mas ela, aparentemente ela caiu. Vamos seguindo, então, pra ver se ela consegue <risos> voltar. Porra, ajuda, ajuda... Pega ela pela mão, ajuda a levantar aí pelo
3: menos, né. <risos> ah, eu
2: cheguei! Vocês falaram de Star Wars, eu cheguei! Acabou!
0: Caramba, parece até que foi de propósito, né, <risos> a gente? A gente,
3: já falou, a gente já falou, a Nádia caiu, foda-se, vamos continuar. Tipo, sacanagem, levanta, cara.
0: Para, para, que essa, essa soou mal pra mim A gente ficou, vocês estão ouvindo editadinho Mas a gente ficou um tempo tentando localizá-la E aí ela que falou, não é. consigo voltar Sigam não tá aqueles cinco segundos ali. Não, não Ficamos um tempo e a própria Nádia falou Sigam, então tá é. bom Mas, mas vamos vocês. lá, vamos lá, Clone Wars
2: Clone Wars, é, eu tô muito empolgada pra ver Clone Wars Porque, enfim, a, a série animada Tinha sido cancelada, né lá, lá atrás, e aí eles falaram Não, a gente vai fazer uma última temporada Pra fechar tudo que tem pra fechar e Ai, eu tô feliz, é mais Star Wars Quanto mais Star Wars, melhor
0: <risos> É meio absurdo eu falar isso, mas Clone Wars nunca me pegou Acho que é porque eu tenho má vontade com animação Então Rebels eu ainda vi um pouquinho antes de eu desistir
2: Cara, eu acho que Clone... o problema de Clone Wars é que a narrativa vai quicando Tipo, não, o negócio não segue uma linha no tempo, sabe? Tem umas histórias meio espaçadas, aleatórias uhum. Aí é difícil mesmo de ficar. De
0: em fevereiro, ainda, um mês, pelo jeito, super movimentado. Ainda bem que tem carnaval pra gente conseguir assistir um monte de coisa. Tem a oitava temporada de Homeland. Cara, Homeland é uma série que eu gosto muito, cara. Eu tenho essa necessidade, assim, de série de espionagem. É, ainda bem que tem Jack Ryan também pra, pra assistir na Amazon. Então curti, curti a ideia, não sei se ela vai conseguir ainda manter o mesmo ritmo das outras porque a sétima já deu uma caidinha mas ainda gosto muito da Claire Dennis
2: eu gosto de Homeland também, acho bom tô animada,
1: Vamos, Land.
0: <risos> Vamos, <Land. risos> e, e só pra constar também tem a quarta temporada de MacGyver e a quinta temporada de Outlander que é uma série que todo mundo já me recomendou, mas eu nunca oh. eu nunca vi, esse cara, Outlander. A
2: Outlander tinha tudo pra eu amar, mas eu não consegui passar do final da primeira temporada,
1: um momento triste aqui pra gente fazer uma homenagem ao New Purt, baterista do Rush, que faleceu agora essa semana, que afinal a trilha sonora de MacGyver, todo mundo sabe que é Tom Sawyer do Rush. Então, Neil Purt, vai em paz.
2: Em março a gente tem a volta de Ozark, com o... é o nome do homem. Isso, Jason Bateman, <risos> que tá também em The Outsider. <risos> que bom, cara. Tô animada. Essa é uma <risos> série
0: muito boa.
2: Muito eu demorei boa, então... um pouco pra entrar em Ozark, assim, acho que, sei lá, achei esquisito, mas depois que eu comecei a curtir, eu achei muito boa.
0: Essa, eu diria que é muito mais Breaking Bad do que uh, Good Girls, porque Sim. a Good Girls puxa pro lado cômico, essa não. Essa é, tem o um clima total, e eu, mesmo as coisas vão acontecendo, o cara vai... Ou seja, tá todo mundo indo no caminho, né, de Breaking Bad. E é bom que isso me dá um... Me, me, me preenche o vazio, né? Que Breaking Bad deixou. Então, realmente, o Ozark é muito Hello, bom.
2: Hello, darkness, my old friend. <risos> GG <-gê> triste que <risos> acabou Breaking Bad. Exato. Eu
0: abraçando os joelhos, assim, né? No cantinho. <risos> então, bora pra abril, porque as, as, as nossas informações estão acabando. Em abril, a gente tem a quarta temporada de La Casa de Papel que é a pior série boa que eu conheço. <risos>
1: eu, eu vi lá Casa de Papel, tem uma coisa que dá raiva, que não é a quarta temporada, gente, é a continuação da segunda temporada. A primeira e a segunda temporada são a mesma coisa, no meio da, da, da é. que eles chamam, a terceira temporada, para pra quarta, não é a quarta temporada, gente, tem que seguir a história.
0: Não, você tá sendo chato
1: <risos> Sou eu, ué Eu sou eu falando de série, é claro
2: que eu chato. sou chato
0: é. A última temporada foi a que mais teve furo, cara Eu, 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 eu meio que tô vendo mais na amizade, cara. eu já, já, já sou amigo daquela galera Então, ah, vamos junto Quero, quero ver o que, que vai acontecer Mas, pô, é, se a gente parar pra analisar Tem um monte de coisa ruim acontecendo nessa série, cara
2: <risos> Gente, é fazendo favores pra galera da série, né Tipo, ah, tudo bem, eu vou
0: assistir <risos> Tá bom,
2: eu vou dar meu like pra vocês, né
3: é. É. Por isso que eu parei de ver na segunda temporada, acabou a história para mim ali, não me preocupo com mais vai
2: acontecer porra
3: nenhuma. Sem tempo, irmão. Sem
2: tempo, irmão. <risos> 007. <Eu tiveria> 007.
0: <risos> e também voltando para uma quarta temporada, essa também uma tá no topo da minha lista de empolgação, Fargo, que também foi uma série que eu já indiquei lá no, nos episódios de indicação.
2: Fargo é aquela que é uma antologia, não é? Cada temporada é uma história diferente.
0: Uhum. É uma história diferente. Essas sim é. são histórias totalmente separadas. E todas muito boas.
2: Eu gosto. Eu gosto muito da temporada que tem o filho do Tom Hanks. Sim, sim. É muito bom. Sim. É muito Mas
0: muito ele bom. Não, não é Tom Hanks, né, assim?
2: Não. não é o meu filho
0: Deus do céu
2: <risos> Não é nenhum Tom Hanks
0: Bom, e das que a gente ainda não tem data A gente só sabe que vai acontecer esse ano Porque os estudos afirmam que vai sair esse ano Mas ninguém quis se comprometer ainda A gente tem Falcão e o Soldado Invernal
2: Alguém tem a ideia gente... de como vai ser essa série? Tipo, vai ser um buddy show assim? Ou vai ser de herói mesmo?
0: Vai ser de herói mesmo
2: Porque me parece muito sei lá.
0: Qual seria a alternativa? O que, que você achou que fosse? É,
2: como assim? Não, não, é porque parece uma coisa... Meus caras
0: morando juntos no meu apartamento. É, sabe. Tipo, oh, minha sogra vem aqui hoje, é isso mesmo? Pois é. É.
2: é. Aí vai contar Falcão como o é que ele conheceu a mãe dele. Parece muito uma coisa assim.
1: Eles vão, vão tomar café lá no Central Perk.
2: Isso. É. É.
0: Ou então o vizinho enche o saco, eles vão lá reclamar com ele, pô. É. Tá bom. Aí eu vou te falar que isso, eu também assistiria essa série, cara.
2: Tá vendo? O Disney me contrata, eu só tenho ideia ruim.
0: Mas, <risos> mas
3: pra ver isso é melhor ver Vanda WandaVision, que tem mais cara de ser tipo eles morando numa casa. Aí vai o, 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 o Soldado Invernal e o Falcão tomar um café com eles lá. É,
2: o WandaVision me deu muito essa. Tipo, as imagens que saíram de promocional e tal, não sei o que. Me pareceu muito isso, assim, tipo, eles meio donos de casa e tal. Gente, o, quê? o que que tá acontecendo?
3: E, e assim, eles, uhum. eles, adi eles adiantaram WandaVision pra 2020 E o Gavião Arqueiro, na verdade, é, tiraram do calendário de 2020 E botaram pra sem data ainda É, porque então, teve, teve aquela treta aí...
2: com o Jeremy Renner, né?
3: É, então a gente não sabe como é que vai ficar Mas o que deve é. acontecer foi isso Teve essa mudança aí no calendário que WandaVision fez em 2021 Adiantaram aí
2: Quando é treta entre casal, eu, eu evito muito ficar lendo muito Porque me dá sempre um certo nervoso Mas parece que a mulher dele acusou ele de... Tê-la agredido é, Mas ele também contra-acusou ela De ser meio abusiva com a filha uma coisa... Eu prefiro... A gente, a a gente chegou onde. a falar. A
3: gente chegou a falar aqui. Acho que até então questão que eu falei. Tem uma, uma coisa que eu falei. Ah, tinha a foto não dele Não responde creche. A gente
2: chegou a falar. Foi. Isso.
0: É. E aí a Disney muito espertamente falou. Cara, eu não sei como é que esse assunto vai se desenrolar. Vamos deixar aqui na geladeira. A gente troca de lugar com aí com o da Wanda. É. Mas bem.
3: Tem uma série que eu vi que tava pra sair esse ano também. Que é chamada Devs Também é da FX, né? Também tem aquela questão... Mas é da galera que criou o x Machina e Annihilation. É como tipo um suspense meio thriller, é, high-tech aí e tal, com, com um cara que é meio hacker, meio engenheiro de software. E ele investigaria é, umas coisas aí de, um, de, uma, de uma grande corporação, uma coisa assim.
2: E vai ter Oscar Isaac também? Não,
3: não vai ter Droga. Não. Droga.
0: Mas falando em Oscar Isaac, a gente vai ter também <risos> esse ano o spin-off de, de Game of Thrones, que também não tem o Oscar Isaac. Nossa, que gancho ruim, hein? <risos> <risos> tipo, todos <as risos> esses que a gente <risos> faz. <fala risos> não, sa <risos> não sabia como puxar? <risos>
2: <risos> gente, Boa. eu tinha que estar tá filmando, porque as caras que eu fui fazendo enquanto você tava falando foi ué. Ué, as caras é que tava em Game of Thrones. Ele vai estar no Game of Thrones.
0: <risos> 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 Droga. <risos> O nome da série vai ser House of the Dragon. Vamos ver se vai continuar, conseguir manter o mesmo... É 2020, é? 2020, cara. HBO hum, tá, tá dizendo, né? Tá Vamos ver.
1: Também vai ter Lovecraft Country, da HBO, produzido pelo Jordan Peele. Cara, só de ter hum. Lovecraft no nome, já, já passa já passa um negócio interessante. Lovecraft é um escritor que tem muita coisa cultuada, mas nunca conseguiu funcionar direito no cinema. Vamos continuar tentando.
2: Tô animada.
1: HBO é uma
3: parada que costuma dar certo, né? Assim,
1: Pelo menos em termos de produção...
3: Nesse tipo de coisa, né?
2: Eu não tava sabendo desse nome. Acho que isso
3: é uma história de um de, um, de uma família que faz uma. um passeio um passei, não, mas um. um Impacto
2: um com o demônio, né? Sendo Lovecraft.
3: <risos> não, mas eles, eles, assim, são uma família negra que vai procurando seu pai e acaba enfrentando aí é, racismo e terror e monstros e parceta quase. E o cutulo. As fotos de produção tem bastante sangue, deve
1: ter coisa. É Lovecraft, né?
0: E uma outra que vai acontecer esse ano também, mas ainda não tem data, é uma série chamada Run, que é uma comédia de terror escrita pela Phoebe Waller-Bridge, que fez Fleabag. E é um projeto da HBO, né? Ou seja, só tem coisa boa nessa frase. É spin-off de Prata do Caribe? É Run?
3: Hum. E... Ah, meu <risos> essa Deus. Vai foi ruim.
1: Ser eu demorei pra pegar essa, <risos> essa foi ruim Essa foi ruim. <risos> não, mas eu tô aqui pra essa isso. Essa foi né? ruim em nível T-Bag. Eu isso. tô aqui
2: pra isso. <risos>
0: <laughs> Now, here comes the music.
3: Quais são os dois e-mails de hoje? Olha, o pessoal fez alguns comentários aí nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook, no Twitter e principalmente no, e no site. site né?
0: é, Exato.
3: Falando da nossa lista e falando de alguns filmes que quer ver mesmo. Tem os times que o pessoal tá cansado de. não quer mais saber de super-herói, como o Bruno aqui, que mandou uma mensagem pra gente que eu vou ler daqui a pouquinho. Mas o pessoal também deu umas outras ideias de filmes aí novos. Alguns que a gente também não falou porque às vezes pegamos a lista americana de lançamento e muda um pouquinho pro Brasil. Mas vamos lá, ele mandou aqui sim, o Bruno. Então, particularmente não tenho mais saco pra filme de super-heróis. Então o único baseado em quadrinhos que eu tenho interesse seria o Novos Mutantes. Eu tô falando mais ou menos nas minhas palavras, tá? Ele não escreveu exatamente assim, não, mas...
1: Ele escreveu xingando, é, falando ele palavrão. é um pouco
3: mais
0: eloquente, você quer é, dizer isso, né? É.
3: Ele falou que tem na lista alguns filmes aqui que ele botou no interesse dele, incluindo o Sonic, e eu quero ver depois ele falar que... criticar que qualquer coisa, porque fala que quer ver Sonic, bicho, já era. Não, muito. Acabou o filtro. Ele começa a duvidar dos gostos de Caruso, que defende Punho de Ferro, e legalmente Loira, mas ele quer ver Sonic, mas... Eu tô falando. E, mas ele fala que tem um filme que ele quer muito ver, que a gente não falou, que é do Adam Sandler, O Joias Brutas, Uncut Gems, que vai estrear agora dia 31,
0: na Netflix. É, cara, eu, eu vi o trailer e... Realmente é um filme bem diferente dos filmes de Adam Sandler que a gente conhece. Eu fiquei, fiquei bastante curioso.
3: Ele, ele foi elogiado aí, já participou de alguns festivais de cinema antes de chegar aí na Netflix. Tá até sendo contado pro Oscar, estão falando por aí. ele até
0: Sabe aqui. o que, que me lembrou muito vendo o trailer? Vocês já viram o filme novo do Ed Murphy da, que tá na Netflix, cara? Filme é... Não sei qual é. Meu nome é... Dolemite qualquer coisa? Meu nome é Dolemite. Cara, é muito bom esse filme. E o, e o Ed Murphy tá muito bem, cara. É, é, eu, por isso que as pessoas estão dizendo que é o retorno do Ed Murphy. Eu acredito nisso. Eu acho, que, eu acho que o cara voltou mesmo. Ele tá muito bem ali. Sem ir fazendo aquelas, aquelas caretas que ele sempre fazia e tudo mais. Ele tá atuando de ver, direito. É claro que ele é um cara engraçado, né? Então sempre vai puxar um pouquinho. E eu, eu acredito que o Adam Sandler também, por ser um cara engraçado, não vai conseguir se desvencilhar. Mas tem uma carga dramática ali bastante interessante, bastante superior ao que ele fazia antigamente.
1: Olha só, eu vou repetir, eu já, já comentei isso aqui outras vezes, mas o Adam Sandler, ele não é exatamente um ator ruim, ele é um cara que faz filmes ruins, quase todos são roteirizados pelo mesmo cara, que deve ser um grande amigo dele, que é um cara que é parceiro desde a época do, do Saturday Night Live, e os filmes são, vendem. Eles vendem, né? Então é, é, é questão de mercado, Para que, que o cara vai deixar de fazer aquele filme que ele tá lá fazendo daquele jeito que ele faz? E, e funciona. Então, beleza. É, eu, não, eu não critico o cara por querer ganhar dinheiro honestamente. Mas os filmes são ruins.
2: Não, tem aquele filme dele com o cara que faz o War Machine, que ele é um violinista, enfim, tá morando na rua e tal. É muito bom. E é um filme sério, um filme de drama bem bom.
1: Pois uhum. é, tem alguns filmes bons.
2: Ô, GG, a Jessica Bunny tinha tinha recomendado também o, o Meu Nome é Dona Mais, aí eu fiquei tá na minha lista pra assistir porque eu vi o comentário dela aí agora com a sua reiteração tô animado.
3: Bem, fica aí a dica então do Bruno Joias Brutas na Netflix, dia 31 de Isso. janeiro perto de você.
2: Um outro comentário que a gente recebeu, é, falando de coisas que a gente não falou né, no episódio, foi o do Vinícius Veiga, lá no nosso post do Facebook. Ele comentou que adorou o episódio, já criou expectativa pra um monte de lançamento em 2020, embora ele ache que vai ser bem mais fraco do que 2019 ele puxou a nossa orelha porque a gente esqueceu de falar de 1917, que é um lançamento já aguardado para esse ano, que foi muito premiado no Globo de Ouro. Ele, inclusive, disse que acha que o Elvis vai queimar muito a língua sobre o Robert Pattinson esse ano. <risos>
0: Olha,
3: Olha só, tá vamos lindo. lá. Valeu, Vinícius, é porque a gente pegou nessa lista, de, como eu falei lá, dos Estados Unidos. Aí acabou que esses, esses filmes do início do ano podem ter acabado passando desapercebidos, já, já que estavam no Brasil um pouquinho depois, e né, acaba pegando 2020 aqui.
1: Dois comentários, um, um para todo mundo, o outro que é para mim, já que ele mandou para mim, então vamos lá. 1917 é isso que o que o Tiberio falou, a gente estava sem a lista e realmente foi uma falha. Eu vi o filme na sessão de imprensa e é um filmaço, assim, independente do Globo de Ouro, porque vocês sabem sabe que a premiação é importante, não é o Globo de Ouro, é o Podcast Awards, né? Então eu não dou muita bola <risos> para essas, essas, essas coisas de Oscar, uhum. Globo de Ouro e tal. Mas, cara, sem spoiler nenhum, é um filme de guerra em plano sequência. É um único plano sequência. Dois soldados em 6 de abril de 1917, na Primeira Guerra Mundial, têm uma, uma missão e é a câmera acompanhando os caras nisso. É impressionante, porque você pensa a parte técnica, cara, como é que... É, porque se você, se você tem um corte, aí você, tá, você bota essa, essa câmera aqui, você coloca ela dentro do lugar, você coloca ela numa grua, você... Não, é uma coisa só. Como é que... Eu quero ver algum baking-off de como é que fizeram isso aí. É, 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 impressionante. E vocês sabem que eu gosto de plano-sequência, né? Quantas horas de filme? Um, é, duas horas. Uma hora cinquenta e, cinquenta e sete, alguma coisa assim.
2: É, você acha que, tipo, a pessoa que não entende de cinema consegue ter essa percepção de que é um plano-sequência só e tal?
1: Boa pergunta Alguém que não vai prestar atenção na parte técnica Mas independente da parte técnica O filme é legal, o filme é tenso O filme tem uns momentos de Então independente disso Eu curti é, é também pelo plano de sequência Mas não é só isso, o filme é bom Quando estreia eu vou ver de novo tô, tô bastante e...
0: curioso e, e me parece ser o tipo de filme pra ver no IMAX, né?
1: Sim, esse é o primeiro filme obrigatório de 2020.
0: Maneiro, maneiro. E, Nádia, é, sobre essa coisa de a pessoa perceber, quem não entende, eu lembro que quando teve Birdman, eu ouvi um comentário com uma pessoa do meu trabalho na época, e ela falou assim, cara, eu gostei muito, parecia que a gente estava sempre com o... o o ator ali, foi meio tenso, então ela não sabia o, o motivo, o porquê ela, ela, eu acho que ela não percebeu isso mas ela...
2: Mas achou maneiro mas eu, do
0: mesmo jeito. Ela ter feito esse comentário uhum. caramba, a gente tava sempre ali com o cara eu, eu não lembro de ter ouvido um, um comentário como esse é, em outro tipo de filme, então foi a maneira que o, o cérebro dela conseguiu traduzir o porquê que ela tava tão mais envolvida do que um filme normal uhum. maneiro, né?
2: Bem maneiro.
0: Eu lembro tipo do Filho da... Eu não
3: sei esse filme, mas tipo Filhos da Esperança, não sei se você lembra do... Com o em Owen, não lembro. se lembra, com o em Owen e ele a, a câmera, inclusive, abaixa junto com ele, se esconde atrás da, do, do, das, das coisas junto com ele, aí vira, olha, assim, sabe? Tipo, como se você estivesse junto mesmo. Porque às vezes tem um plano de sequência, mas ele só segue a, a, os, os personagens. Nesse caso, às vezes, a câmera fazia movimento como se fosse pessoas se escondendo, assim, sabe? Do, do tiro. Então, é pior ainda, né? É.
0: Só que eu acho que, no caso desse filme, eram planos de sequências separados, né? Não isso. era um plano de sequência
3: sim, inteiro. Sim. Sim. Não, é, eram era longos, sim. não, eram vários planos de sequências longos, mas não era um único. Não. isso O
1: 1917 é. é tipo o Birdman, Man, só que o Birdman ele tem a, 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 os espaços temporais que tipo a câmera fica parada e passa um tempo e tal esse não, esse é, é o tempo todo é tipo duas horas na vida do soldado né duas horas da vida do soldado sorte que ele não parou pra ir ao banheiro
2: <risos> <risos>
1: se ele tivesse
3: celular, <risos> internet e bateria no banheiro era duas horas só disso, não tinha ia
1: ser o filme mais chato da história agora o outro comentário que o Vinícius Veiga falou eu acho que o vai queimar muito a língua com o Robert Pattinson eu vi o farol o Robert Pattinson tá muito bem no farol ele, é, ele e o Willem Dafoe são, são grandes atores e mostram que são grandes atores e os dois são, diria que a única coisa boa daquele filme, que o filme é chato, o filme é ruim, mas sim, o, o Robert Pattinson mostrou que é um bom ator sim, não sei porque que eu vou queimar a língua com isso, mas é um bom ator eu falo, ele é um vampiro porpurina
0: cara, olha só, não dá pra gente terminar sem, sem comentar a notícia que o Caruso acabou de mandar, o Caruso não conseguiu gravar aqui com a gente, né, porque ele nunca pode nesses horários mas ele falou, vocês já gravaram, vocês têm que comentar essa notícia, e aí eu abro a notícia e... E a notícia é simplesmente, a atriz de Vingadores, ele tá se referindo a Gwyneth Pelt. Não é
1: qualquer atriz.
0: Está vendendo vela com o cheiro da sua vagina. Essa é a notícia que ele <risos> achou extremamente a relevante pra <risos> gente colocar aqui.
2: Não, Tiberio, dá dela. Cara, assim, tem, eu tenho tantas perguntas, porque tipo, quem, de onde surgiu que isso seria uma boa ideia? <risos> <risos> tipo... É muito egocentrismo a pessoa achar que os outros querem ficar sentindo o cheiro da, da sua vagina <risos> tipo, e assim muitas das coisas que eu enquanto mulher fui ensinada ao longo da minha vida são confrontadas com essa notícia, que é tipo... <risos>
1: <risos> não, cara, e tem uma coisa não. que, cara, é a Gwyneth Paltrow, ela não precisa disso.
2: É, não precisa, Ela não é uma cara. youtuber, não, não é blogueira
1: Exato. exato, exato. É não é um instagramer. É. Gwyneth Paltrow, você tem Oscar, você tirou o Oscar da Fernanda Montenegro. Valoriza isso, cara.
0: É, se quiser fazer uma vela com o cheiro do seu Oscar, eu acho mais legal, né?
3: Mas olha só, você pode imaginar, você bota uma velinha no canto da sua casa, você chega em casa e tá casa com cheiro de vagina.
0: Não,
3: não. Aí você ainda fala o seguinte, ué, a
0: o Gwyneth Paltrow tá
3: aqui? É. <risos> De novo você, sai da minha casa. <risos>
0: Cara, a gente vai colocar o link dessa notícia porque ela é bizarra demais a gente precisava... A gente não podia ter recebido ela sozinha.
3: Cara, eu
2: tenho muitas perguntas, eu tô muito confusa.
3: É que tem uma história que eles falam, na verdade não é bem exatamente isso, assim, a gente tá contando piada, mas assim, eles falam que a vela começou uma piada entre o Douglas Liro e a, a Gwen Paltrow que eles estavam trabalhando uma fragrância nova, e ela falou, Ei, isso tem cheiro de vagina. Aí eles começaram a fazer esse aroma, baseado de algumas, é, gerânio, laranja, não sei o que, chá de rosa, sei lá o que, aí acabou, ficou com esse cheiro que eles estão chamando disso, mas não é exatamente cheiro de vagina, a gente está brincando aqui é porque é mais engraçado vender a notícia desse jeito.
2: Eu agora tô preocupada com a saúde da Gwyneth Paltrow, que a vagina dela cheira e a gerânio, chá de rosa e laranja <risos> e não sei o <risos> que. Miga, vai no médico.
0: Detalhe, ela, ela cobra 75 dólares por cada vela.
2: Caraca.
0: E já foi esgotado no site que vende. Caramba, cara, é, é bizarro.
1: É, essa, se você essa tá essa na crise é porque você não sabe boca. o que vender. Não. <risos>
0: Então é isso, gente. Manda um e-mail pra gente pelo podcastnadores.com.br, dá um like lá no nosso facebook.com/podcastadores ou comenta aqui no post desse episódio em podcastnadores.com.br.
1: E segue a gente nas redes sociais. No Twitter e no Instagram somos é, arroba @podcast e no Facebook, como não tem limite de letras, a gente já pode procrastinadores mesmo.
0: Isso aí.
3: Pô, a gente tava falando de série, tem então é engraçado que eu, essa noite eu sonhei numa série meio mashup, assim, meio misturada entre de volta pro futuro e transforma, cara. Que o carro, DeLorean, se transformava no Marty McFly. Aí podia virar uma série, né? The Man DeLorean. <risos> ah, não! Ah, oh,
2: não! E eu falei, cara, por onde ele tá indo? <risos>